0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller,
1: die Direktorin. Gute Neuigkeiten. Für uns. Ja, okay, auch ein bisschen für euch, also weil ihr seid ja immerhin unsere ZuhörerInnen. Und damit ja auch an einem Ort, der doch nicht ganz so unrelevant ist, wie man jetzt ja, festgestellt hat. Ja, ihr seid hat. gerade
2: bei einem sehr wichtigen Format.
1: Absolut, absolut. Wir haben Sie mich jetzt quasi schwarz auf weiß, dass wir ziemlich relevant sind.
2: Mhm. Und zwar waren wir in den Apple Podcast Charts auf Platz 28 bei Society and Culture. Ja, in dieser Unterkategorie finde <lacht> ich noch keine Headline, <lacht> nee. aber es fühlt sich schon sehr wichtig an.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir sind ja noch gar nicht so lange am Markt und äh, sind einfach überwältigt, was wir so für ein Feedback bekommen. Also auch das natürlich, aber auch die ganzen vielen Nachrichten, die wir von euch bekommen. Mhm. Also ich bin auch immer, wie du sagst, immer so schön, ich, man ist immer so seltsam überhöht. Ne? Seltsam man, überhöht fühle ja. ich
2: mich dann, genau.
1: Naja, vielleicht haben wir irgendwann sogar mal einen Sponsor, mhm. aber ich glaube, so ein bisschen zu klein sind wir dafür. Aber wer
2: weiß wofür. Aktuell,
1: ja. <lacht> Dazu sind wir dann vielleicht doch noch zu wenig ZuhörerInnen und naja, egal.
2: Ja, wie Dr. Risse immer sagt, es lohnt sich sowieso nicht. es ja, lohnt sich sowieso <lacht> nicht, ja.
1: Aber diese Folge lohnt sich mal wieder, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wie Bolle gefreut, dass er zugesagt hat. Hm. Wir haben nämlich unter anderem natürlich wieder einen externen Gast, der wird zum Ende des Podcasts dann wieder seinen Auftritt haben. In diesem Fall war es wirklich, also ich bin ein Fanboy.
2: Ich bin eine Fangirlin.
1: Eine Fangirlin, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es Jürgen Geuter, alias Tante. Jetzt werdet ihr sagen, hä, Jürgen Geuter, alias Tante. Äh, welche Tante? Tante? <lacht> ja, welche Tante meint ihr? Es ist jemand, der hat die letzte Republika so richtig gerockt. Das ist eigentlich so eine Leitmesse, sage ich mal, für Digitalisierung, Gesellschaft, auch so politisches Umbrüche. Also die Messe sollte man wirklich mal besucht haben. Und er hat den meist gestreamten Vortrag gehalten und zwar hat er KI zerstört, kann man sagen.
2: Alle KI hat er zerstört.
1: Alle KI, genau. Also er hat nichts mehr auf, keinen Bits und Bytes mehr aufeinander gelassen.
2: Also er ist jemand, der das tatsächlich endlich mal... Ruhig betrachtet und nicht direkt in einem Hype verfällt und einfach mal guckt, okay, was haben wir denn da und wie funktioniert das eigentlich?
1: Genau, wie funktionieren vor allen Dingen die Mechanismen, die uns jetzt diesen Hype vorgaukeln, kann man fast sagen. Denn ich habe den Vortrag, den er da gehalten hat, als echt wirklich open-minded und wirklich augenöffnend wahrgenommen.
2: Zumal er da auch den Hinweis gegeben hat, dass etwas Gewisses dort gemacht wird mit KI von einer Branche, der wir angehören und wir sind selbst nicht drauf
1: gekommen. Das stimmt. Aber dazu gleich mehr. Jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ein, denn auch es gibt wieder vieles Schmutziges, vieles Dreckiges, was wir, was wir bereinigen müssen. In diesem Sinne:
2: In die Niederung der dreckigen Politik.
1: Mit Feuer spielt man nicht. Die AfD hatte jetzt in Magdeburg ihren Parteitag. Ihr habt es sicherlich mitbekommen und jetzt kann man natürlich fragen, hä, wieso Magdeburg? Ja, Sachsen-Anhalt ist ja, was das angeht, durchaus ein Nest mit Menschen, die das gar nicht so schlimm sehen, was da die AfD so vorhat. Und deshalb ist natürlich auch immer ganz günstig strategisch für Parteien, wenn man sich dann da niederlässt mit einem Parteitag, wo man auch viel Zustimmung kriegt. Und was ich jetzt gelesen habe, Anfang Juli kam nämlich raus, dass die Zahl rechtsextremer Vorfälle an Schulen in Sachsen-Anhalt auf dem Höchststand ist. Das hat das Innenministerium da bekannt gegeben. Und auch sonst, ich erinnere mich an eine Erhebung, Sachsen war noch ungefähr so auf der gleichen Höhe wie Sachsen-Anhalt. Aber da sind jedenfalls Menschen, die durchaus sehr hohe Sympathiewerte mit der AfD haben. Ja, und was soll uns das sagen? Vor allen Dingen mit Blick darauf, dass Herr Merz ja mit denen kuscheln will.
2: Will er ja gar nicht, hat er nie gesagt. Nein,
1: stimmt, hat er nie gesagt. <lacht> Entschuldigung, ja. Einen Tag später bin ich da wieder ganz anderer Meinung. Ja,
2: ich finde das so spannend, wie viele Leute jetzt auch sagen, nee, das hat er ja zurückgenommen. Genau. Erstens, wie vielen anderen Politikern gestehen wir zu, etwas zurückzunehmen? Zweitens, genau. der ist schon seit Jahrzehnten im Politikbetrieb. Der sagt nicht aus Versehen irgendwas.
1: Ganz genau. Es gibt ja tatsächlich auch Berater da im Hintergrund. Man glaubt es immer kaum bei solchen Flüchtigkeitsfehlern, vermeintlichen Flüchtigkeitsfehlern. Aber das ist ja genau dieses Spiel. Und man sollte jetzt nicht glauben, dass er einfach nur naiv tut. Das ist ja alles Teil der Strategie. Das wird ja auch Monate, wenn nicht gar Jahre vorbereitet. Wir wissen ja mittlerweile, dass er einen Berater hat, einen Kommunikationsberater, der auch schon unter Roland Koch, ne, wir erinnern uns an den mhm. hessischen, also ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten, der ja auch sehr, sehr stramm rechts war. Den hat er jetzt quasi als Kommunikationsberater. Und man darf davon ausgehen, dass die das nicht mal so eben ad hoc abends am Tisch besprechen, sondern dass das einen langen Vorlauf hat. Auch dass Herr Linnemann jetzt als Generalsekretär genommen wurde, auch nicht zufällig. Und deshalb, auch wenn sie immer so tun, als wären sie ach so menschlich und als hätten sie da einfach mal ein Versprecher, so ist es eben.
2: Wir haben schon so oft darüber geredet. Man guckt mal, was man sagen kann und dann guckt man mal, wie die Reaktion ist. Ich glaube, Herr Merz hat nicht mit so einer Reaktion aus der eigenen Partei jetzt gerechnet unbedingt, aber damit man mal wieder die Grenze so ein bisschen nach rechts. Und das nächste, was genau. er sagt, ist dann wieder, naja, nicht mehr ganz so schlimm. Ne? Weil davor die Aussage war viel, viel schlimmer, jetzt ist er ja wieder gemäßigter, vermeintlich. Aber dieses Gemäßigte ver verschiebt sich eben auch immer weiter nach rechts.
1: Genau. Und wenn ich dann immer wieder höre, ja, unter Zeiten von Franz-Josef Strauß und wener und bla, da war das ja viel schlimmer und da war die CDU ja noch viel rechter. Ja gut, das ist aber auch gefühlt 60, 70 Jahre her. Ist mhm. das jetzt unser Maßstab? Irgendwie Dinge von vor 60 Jahren irgendwie ja. zum heutigen? Ja,
2: also wenn ich mir allgemein die Diskussion in Deutschland aktuell angucke, ist das immer unser Maßstab, irgendwas aus der Vergangenheit rauszuziehen.
1: <lacht> ja, ja und ich habe ja neulich sogar gesehen, es wird ja mittlerweile auch Wetten, das wieder im Fernsehen übertragen es und der Zong. Und der Zonk. Und der Zonk ne? also, also dieser Wunsch ja, nach gestern, der ist schon ziemlich groß. Ich meine, mhm. nicht umsonst gibt es ja diesen Hashtag gesternkleber inzwischen auch. Und ich habe das neulich irgendwo gelesen, wir sind nicht in einer Phase des Aufbruchs, sondern wir sind immer noch in einer Phase der Nachwehen als Gesellschaft. Wir haben es immer noch nicht verstanden, dass wir eigentlich nach vorne müssen. Stattdessen jammern wir immer noch über die vermeintlich gute alte Zeit.
2: Ja, ich glaube aber, die drei Jahre Pandemie haben eben mit den Leuten viel gemacht. Die wollen jetzt einfach mal wieder Harmonie. Ja, ja, also dieses normal. vermeintliche, was da alle ich glaube, da ist auch ganz viel einfach Emotion und Psyche drin, wo man sich dann einreden lässt, dass ganz viel ja abgebrochen ist.
0: Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
1: Ja, auf alle Fälle ist das, was da jetzt so, so so wabert, hochgefährlich. Wir müssen uns nach wie vor davon absolut klar distanzieren, was da die AfD plant, weil alleine aus der NATO auszutreten, aus der ja. EU auszutreten. Ja. Äh,
2: darf ich da einsteigen? Na bitte, sehr gerne. <lacht> Das, das wollte ich eben schon sagen. Ich finde das ja immer so beeindruckend, wenn man sagt, dort und dort wohnen die Leute, die am ehesten mit den Aussagen der AfD übereinstimmen. Das glaube ich alles gar nicht. Es gibt ja auch diese neue Forza-Umfrage, ne, wo dann gesagt wird, ja, aber irgendwie 88 Prozent der Deutschen wollen dann gar nicht die Aussagen von der AfD, das unterschreiben die gar nicht so. Was die vereint, auch ganz viele Wähler, ist doch immer Hass und Wut und Frustration und nicht das Parteiprogramm. Das Parteiprogramm haben die seltensten gelesen, denn natürlich wollen ganz viele, oder die Mehrheit der Deutschen wollen nicht aus der NATO austreten, die wollen nicht aus der EU austreten, die wollen auch nicht die D-Mark wieder einführen. Nein. Was wäre das für ein
1: Chaos? Nein, man muss sich immer vorstellen, wenn Deutschland wirklich aus der NATO austreten würde, dann wäre aber auch der NATO-Schutz nicht mehr da und dann würde der Russe quasi hier über Fliegerangriffe natürlich auch nach Deutschland kommen. Und was ein EU Austritt mit einem macht, das hat ja Großbritannien Gezeigt.
2: Das ist ja schon wieder total bezeichnend, dass ich eben denke, dass es da einfach rein emotional wieder gewählt wird, während bei den Grünen, ich sicher bin, dass viele Wähler sich einfach mit dem Parteiprogramm auseinandergesetzt haben und geguckt haben, passen meine Werte eben zu diesem, was die da vorhaben politisch. Bei der AfD ist es eben, gibt es was ganz anderes zur Identitätsstiftung?
1: Ja, es ist zumindest sehr hochgradig emotionalisiert, was die AfD tut und es hat nichts mit Inhalten zu tun, deshalb finde ich auch mal wieder so lustig, dass die Leute dann sagen, ja wir müssen in einen inhaltlichen Diskurs mit den AfDlern mhm. gehen und so weiter, ja so ein Quatsch aber auch, ja. Ich glaube, und das weiß ich von einem Live-Chat damals mit dem Professor Ferraidoni, Doni, Rassismus-Experte, und der hat zum Beispiel gesagt, was wirklich viele, viele AfD-Mitglieder und auch Wähler vereint, ist der Rassismus. Es ist nicht unbedingt, dass die irgendwie einer einen gewissen klassischen Milieu angehören oder so, ja, also klar, da gibt es natürlich auch Schwerpunkte, aber im Wesentlichen ist es ja eine rassistische Einstellung und das fängt ja schon damit an, dass man eben glaubt, der Deutsche sei eben anderen Völkern überlegen und geht dann weiter bis ins Klein-Klein, wenn dann wirklich, ja jetzt hier wieder mit den Freibädern im Sommer, ne, wenn dann im Prinzip ja die ganzen Clans jetzt ja plötzlich im Freibad sind, überhaupt der ganze Begriff Clan. Die wollen da
2: alle unsere Pommes wegessen. Genau
1: und und dann bauen wir den Fallen von in den in, in den Rasen. Also es ist wirklich schlimm zu sehen, wie stumpf der Gemeinde Deutsche zu emotionalisieren ist. Aber das sagt natürlich auch viel darüber aus, wo unser Problem ist. Es ist nicht irgendein Parteiprogramm, wo irgendwas drinsteht. Sondern es ist in vielen Fällen eine gefühlte, nackte Angst, glaube ich.
2: Auf jeden Fall. Angst mobilisiert eben. Aber ich finde, ja klar, wir unterstellen denen immer, dass sie da irgendwie stumpf wählen. Aber genauso stumpf finde ich die Analysen der Gegenseite. Weil wenn wir jetzt diese Vorsaumfrage haben und die sagen dann, ja, wir haben aber festgestellt, klar, diese Umfragewerte von wegen so viele Wellen AfD kann gar nicht so richtig stimmen, weil die meisten sind doch gegen die Aussagen. Das ist totaler Quatsch. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Genau. Da rechnest du ja dann die Protestwähler zum Beispiel noch nicht mal ein. Genau. Und die gibt es. Und es ist der AfD doch vollkommen wurscht, ob die Leute mit der Aussage, also Hauptsache die wählen die, genau. sind ja zufrieden mit. Genau, und
1: Hauptsache die Drohkulisse kann aufgebaut werden. Man hat das doch gesehen damals beim Brexit, also haben die Pro-Brexit-Leute doch auch wildeste Versprechungen gemacht, unter anderem, dass das Geld, was man an die EU zahlt, monatlich irgendwie 300 Millionen war das wohl, dass man das jetzt künftig in das Gesundheitssystem steckt, war natürlich auch alles Lüge, aber das war ja denen ja auch egal. Ja, also die diese Lüge, die da einfach platziert wird. Und die AfD hat an vielen Stellen Lügen platziert. Da wird nicht großartig moralisch darüber diskutiert. Das findet einfach gerade statt. Die Menschen werden emotionalisiert, werden quasi aus Protest oder aus reiner Angst dann in diese Hände gejagt und äh, ja, fertig.
2: Ja, und das emotionalisiert uns dann.
1: Das stimmt.
0: Und wer zündelt denn da? Was ist das denn?
2: Aktuell ist übrigens Frauenfußball-WM. Und das interessiert keine Sau. <lacht> Wenn man Herrn Reichelt glaubt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, Reichelt ihr erinnert euch, das ist dieser Mensch, ne, damals bildzeitung und ein bisschen. Der früher
2: mal einen Job hatte.
1: <lacht> genau, der früher mal einen Job hatte.
2: Und jetzt sagt dieser Typ, der News nicht richtig schreiben kann. Ja, genau. <lacht> so bei dem Magazin News ist, sagt jetzt, dass das doch keine Sau interessiert, dass Frauenweltmeisterschaft ist, warum auch immer er dann drüber spricht, irgendwie interessiert es ihn ja offensichtlich. Ja, natürlich. Ne? Also,
1: er macht vor allen Dingen daraus, wieder einen Tritt in Richtung öffentlich-rechtlich, weil er sagte mich tatsächlich, äh, trotzdem erzählen uns alle Männer, Medien, dass es hochspannend ist und dass das ganze Land mitfiebert. Bei alle Medien meint ja in der Regel die öffentlich-rechtlichen. Mhm. Beziehungsweise hat das auch irgendwo noch konkretisiert, dass es ja, ja dieses Erziehungsfernsehen ist. Ne? FrauenfußballwM
2: ist Erziehungsfernsehen. Ja,
1: ich glaube, so hat er von, von der Begrifflichkeit ja nicht gesagt, <lacht> aber dass die uns ja im Prinzip weiß machen wollen, dass das ja irgendwie auch relevanter Fußball ja. ist. Man muss natürlich auch sehen, dass diese FußballwM natürlich etwas zeitverzögert oder zeitversetzt passiert. Ne? Das ist ja da in Australien.
2: Ach, er will doch wahrscheinlich einfach sagen, da wurde so viel Geld ausgegeben für die Rechte, damit man das übertragen darf. Ja, klar. Und da wird Geld verschwendet von unseren Steuern.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber man sieht ja jetzt, wo äh, einige Spiele auch am Wochenende liefen, dass da durchaus gigantische Reichweiten auch stattfinden. Ich glaube, ein Markteinteil von 60 Prozent war da teilweise. So
2: wenig? Warum nicht 100?
1: <lacht> genau, warum nicht 100? Ja, also alles in allem ein großartiges Fußballfest. Ich war auch, also ich meine, ich bin jetzt nicht der Fußballfeld, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich gucke mir, nicht. Ich gucke mir selbst die Männer-WM nicht wirklich äh, intensiv an.
2: Nein, aber einfach sein lassen. Also genau. es gibt ja offensichtlich Leute, die das gerne mögen und warum stört es uns, dass die Frauenfußball-WM jetzt endlich mal irgendwie in die Öffentlichkeit rückt? Es gab Zeiten, da haben die Frauen, für, also erstmal wurde so eine WM ja verboten vor ein einigen stimmt. Jahrzehnten. Als sie dann erlaubt wurde, gab es als Preis im Finale ja erstmal so ein Teeservice. Ne, ja, das ist richtig. kein Scherz. Ja.
1: <lacht> Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen gaga. Es ist halt mittlerweile so offensichtlich, wie einige Männer echt also so Probleme haben, im Hier und Jetzt anzukommen. Mhm. Und wie gesagt, Reichelt ist da sicherlich ein perfektes ja. Beispiel. Und Aber ich
2: bin mir sicher, dass die Frauen zum Stadion gefahren worden sind. Die äh, das Blues.
1: bestimmt. Und dass die auch vielleicht sogar Betreuer haben, die sie dann auch teilweise in den Stadien begleiten. und Einen so Einen Trainer weiter.
2: haben sie auf jeden Fall. Oh eine Trainerin. Gott,
1: also ist die Leistung ja vielleicht gar nicht so toll. Ihr denkt jetzt, was, was labern die da, aber das hat durchaus einen Bezug zu einem anderen Thema, wo wir nämlich auch festgestellt haben, mhm. dass eine Frauenleistung mal ebenso nonchalant abgewürgt wurde. Genau,
2: und zwar reden wir über Christine Harila. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine Frau, die 92 Tage gebraucht hat, um alle... 14 Achttausender der Welt zu besteigen. Also Berge, die sehr hoch sind.
1: Ja, das stimmt, die höchsten, <lacht> die wir so haben. Herr Messner hat damals, Reinhold Messner, ich glaube, mehrere Jahre dafür gebraucht. Ist aber auch völlig irrelevant. Da eine komplett
2: andere Zeit. Eben, auch ganz andere
1: Zeit. Und selbst sie sagt ja auch, ihre Leistung ist mit der damaligen Leistung überhaupt nicht zu vergleichen.
2: Die tritt absolut bescheiden auf. Absolut. Und trotzdem haben wir dieses tolle Magazin, die NZZ.
1: <lacht> Schön, dass du das Magazin mitzudrätst. Ich glaube, in der Eigenbetrachtung sind sie noch eine Zeitung, aber man kann sie eigentlich nicht mehr wirklich ernst nehmen. nein. Ja.
2: Wie hast du gesagt, das News der Schweiz. Ja, das natürlich. News der
1: Schweiz. Irgendwann in der Pandemie, ich weiß nicht wann, sind die irgendwie abgedriftet. Es gibt zwar einige, die dann so auch so aus dem rechten Spektrum dann sagen, das ist das Westfernsehen. Mhm. Also sprich, die erzählen mal die Wahrheit über Deutschland und wir würden ja alle hier nur gebrainwashed werden. Ja. Aber spätestens da fängt es ja auch mal an, komisch zu werden, wenn dann im Prinzip einige glauben, sie haben die Wahrheit gepachtet und ja, wir ja. anderen sind alle doof.
2: Und die wollen jetzt eben diesen Erfolg von Harila ein bisschen negieren, wie gesagt, nachdem sie selbst sagt, ist nicht zu vergleichen trotzdem eine Bombenleistung, würde ich mal behaupten, ne? wollten sich kritisch damit auseinandersetzen in einem Artikel, ja. in dem sie eingängig, Recherche betrieben haben, zum Beispiel Kommentare von Experten aus Magazinen abgeschrieben haben, also sie haben noch nicht mal persönlich <lacht> mit ihren äh, Interviewpartnern, die sie da zitieren, äh, gesprochen, plus dann wird ihr sowas vorgeworfen wie, dass sie sich ja sehr stark selbst inszenieren würde, weil sie auf mhm. Instagram immer wieder postet, oh. Oh man, oh man, oh man. welchem Mann, der einen Berg Reinhold Messner, Kennt man, oder? Der hat schon mal ein Interview gegeben. Ja, der
1: war auch schon mal bei Wetten, das und so weiter. Also sprich, diese Selbstinszenierung ist eine hochgradig übliche Geschichte bei solchen, bei ja. solchen Extremsportlern auch gerade. Und da ist es ja nicht nur, dass man ihr vorwirft, dass sie Selbstinszenierung betreibe, sondern dass sie eigentlich auch mit ziemlich unlauteren Mitteln... Ja
2: dass es nicht ihr eigener Erfolg war und sie konnte es natürlich nur mit Unterstützung schaffen. Auf einem Hubschrauber hat sie benutzt, um zu einem weiteren Basiscamp zu kommen. Klar, dann bist du ein bisschen schneller unterwegs. Ne? Natürlich schaffst du es dann eher in 92 Tagen, als wenn du dann noch irgendwie über über den Boden vielleicht sich zum nächsten Basiscamp bewegen musst. Aber die ist nicht mit dem Hubschrauber zur Spitze geflogen, wollte ich nur mal gerne betonen. <lacht> ja.
1: Und das ist dann auch da entsprechende, wie nennen die sich? die Sherpa. Sherpa. ne, Dass die dann auch entsprechend da begleiten hoch und so, das ist genau. auch alles üblich und Männer machen genau. das genau so.
2: Soweit ich weiß, darf man auf den Mount Everest gar nicht mehr ohne Sherpa inzwischen, weil ja. zu viele Leute dort sterben. Ja, <lacht> also, eben. was soll sie denn da machen?
1: Ja, es ist doch wirklich Wahnsinn zu sehen, dass aus so einer Nummer, abgeschrieben aus anderen alpinen Magazinen, dann ein Artikel wird. Mhm. Ja? Also, boah.
2: Mit welcher Intention schreibt man diesen Artikel? Wenn da wirklich unlautere Praxis, wenn da gelogen wurde, okay, dann schreib ihn. Ja. Aber die hat selbst gesagt, ach, das ist nicht vergleichbar. Ich bin einfach froh, dass ich es geschafft habe. Genau. Warum musst du sie da noch runterdrücken?
1: Naja, aber das zeigt eben wirklich, wie äh, Frauenleistung in der Öffentlichkeit immer noch nach allen Regeln der Kunst abgewertet
2: wird. Ja, fußball -WM interessiert doch keinen. Bergsteigerin, ach, die hatte ja Unterstützung. Genau. Was zum Teufel ist da los?
0: Strohfeuer.
2: Marc. Wir können uns bald nicht mehr unsere Brötchen kaufen, habe ich gelesen. Was?
1: Ja, stimmt, ich erinnere mich, da war eine junge Unternehmerin auf LinkedIn die dann doch auch fast ein bisschen altväterlich gesagt hat, ach übrigens, Wirtschaft ist das, was uns ermöglicht, unsere Brötchen zu... Uns allen. Uns allen, genau, stimmt ja, uns allen. Also ich weiß nicht, wer alles so Brötchen isst. Also klar, ist natürlich nur ein Bild, aber...
2: Ja, abgesehen davon wäre es mir neu, dass alle Menschen in Deutschland Brötchen kriegen. <lacht>
1: ja, genau. Das ist ja eben auch schon die erste Kritik an dem Thema. Stichwort Verteilungskampf, ne? also hätten wir alle Brötchen, wäre glaube ich... Äh ja, und gleich viele vielleicht. Genau, und gleich viele <lacht> hätten wir da glaube ich ganz andere Probleme in diesem Land. Aber sie bezieht sich halt auf das, was jetzt rausgekommen ist, dass wir nämlich 0,3 Prozent, ja nicht Wirtschaftswachstum, sondern Wirtschaftsschrumpfen haben. Wurde natürlich dann auch ja von der Springerpresse hochgejubelt, von wegen, also negativ hochgejubelt im Sinne von, oh mein Gott, jetzt geht's los, und natürlich die Ampel schuld, und so weiter und so fort. Ja,
2: perfekte Schlagzeile.
1: Absolut, ne? Und jetzt 0,3 Prozent. Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Was meinst du?
2: Von was überhaupt? Also das muss man ja auch immer erstmal fragen, wissen wir überhaupt, was 0,3 Prozent bedeutet? Also von der Schlagzeile her doch schon mal nicht.
1: Nö, nee, eben, genau. Und wenn man sich überlegt, dass wir über viele, 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 viele Jahre Exportweltmeister waren und da ja auch mal ziemlich stolz drauf waren. Und das potenzierte sich ja von Jahr zu Jahr zu Jahr. Also ne, allein diesen Titel einmal zu erreichen, ist das eine, aber ihn dann auch über viele, viele Jahre zu halten. Das zeugt von einer enormen Stärke, kann man mal sagen. Ob das immer so eine Stärke war, müssen wir mal vielleicht gleich noch diskutieren.
2: Ja, aber ich frage mich auch immer, wohin wollen wir eigentlich immer wachsen?
1: Also diese Frage ist zurecht zu stellen. Also was heißt denn Wachstum? Da gibt es ja auch den Club of Rome, der schon in den 70er Jahren das Ende vom Wachstum beschworen hat. Aber wie gesagt, also wenn wir Exportweltmeister sind, heißt das ja auch, dass wir sehr abhängig von den Exporten sind, also auch von dem, was im Ausland passiert. Mhm. Wenn ich dann zum Beispiel eben höre, dass China jetzt nur noch ein Wachstum von 5 bis 6 Prozent hat und wir dann so im Stillen denken, was, immerhin 5 bis 6 Prozent, mhm. aber die haben ja mit ganz anderen Zahlen kalkuliert, da war das ja häufig immer zweistellig, dann muss man natürlich auch sagen, sowas hat natürlich auch Auswirkungen auf uns, wenn wir da die Haus- und Hoflieferanten für Maschinen und so weiter sind. Und die auf einmal einen Einbruch bei ihrem Wachstum haben, dann ist das doch klar, dass wir, wenn wir unsere Struktur darauf ausgerichtet haben, natürlich auch das zu spüren bekommen. Und es ist ja nicht nur so, dass wir nach außen hin äh, es mit unheimlich viel Wandel zu tun haben. Wir haben ja auch nach innen hinein einen hohen Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel. Ich nenne es ja immer Arbeitskräftemangel, mhm. weil es geht ja nicht nur noch um Fachkräfte, die fehlen. Es fehlt ja an allen Ecken und Enden. Mhm.
2: Darf ich da einen sehr weißen Mann mit SZ zitieren? Ja. Seit 2015 sind drei Millionen Menschen nach Deutschland eingewandert. Und da ist die Ukraine noch noch gar nicht hinbegriffen. Also, wo sind die? Arbeiten die?
1: Ja, da war ja auch äh, wieder eine Diskussion von Frau Müller auf LinkedIn. Was heißt das, drei Millionen? Es ja mittlerweile Erhebung, die sagen, die mhm. Hälfte davon ist inzwischen in Arbeit. Jetzt kann man sagen, gut, ist das Glas jetzt halb voll, halb leer. Vielleicht ich, ist
2: die andere Hälfte auch längst wieder ausgewandert. Ne?
1: Eben, erstens das oder vielleicht hat sie immer noch Strukturprobleme hier in Deutschland, weil zum Beispiel Abschlüsse nicht anerkannt werden oder weil Sprachkurse nicht nicht angeboten werden, nicht in der Menge, wie wir sie brauchen. Es gibt ja genug Gründe, wo es sich auch lohnt, dahinter zu schauen, was ist denn die eigentliche Ursache. Genau. Aber wie gesagt, diese drei Millionen, das sind auf acht Jahre hochgerechnet ja, knapp 375.000 die da pro Jahr reingekommen sind. Und wir wissen ja alle inzwischen, es müssen mindestens pro Jahr 1,5 Millionen Menschen einwandern, damit abzüglich einer Million Auswanderer, die wir pro Jahr haben, 500.000 Menschen hier plus in unser Land kommen. genau Denn das ist eine Summe, die brauchen wir. Wir wissen, in den nächsten zehn Jahren ungefähr werden pro Jahr 500.000 Menschen mehr in Rente gehen als nachrücken. Und deshalb sind wir sehr darauf angewiesen, dass das geht. Und das ist natürlich eine Sache, die aktuell auch noch nicht läuft. Und ja, in Deutschland
2: auch so unbeliebt ist, wie es ist bei Fachkräften und Arbeitskräften. Genau. Es gibt Leute, die sind dann hier in Deutschland und denken, ach Gott, ey, ich finde hier keinen Anschluss. Das ist auch keine Willkommens Nö. Willkommenskultur. Übrigens bitte nicht mit Aufnahme von Leuten vergleichen. Genau. Das ist nicht das Gleiche. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel über einen Krankenpfleger gelesen, der das hier in Deutschland so schlimm fand, dass er jetzt einfach in den USA wohnt, wo er von den Unternehmen auch unterstützt wird in seinem Alltag. So genau. was bei der Wohnung. Suche.
1: Genau. Das ist zum Beispiel auch. Ne? Wie gehen Unternehmen mit neuen Fachkräften oder neuen Arbeitskräften um? Wie werden die integriert? Da gibt es auch noch viel Luft nach oben. Und ich glaube, dass da immer noch nicht klar ist, welche Aufgabe die Zivilgesellschaft auch hat. Wie du sagst, es ist nicht einfach nur jemanden reinzulassen, gleich eine Willkommenskultur, sondern man muss ihn halt auch wirklich aktiv integrieren und nicht erwarten, dass er das von selbst tut. Weil wenn er das von selbst tun soll, dann wird er früher oder später ganz schnell an, an Grenzen stoßen.
2: Wir schieben ja alles, der Ampel ist in die, in die Schuhe. Ne? Die hat ja, ja. alles versaut. Ja. Ich weiß nicht, wer sich mal so einen politischen Prozess <lacht> angeguckt hat. Das dauert ja. Wie verrückt. Also was soll die da alles aufräumen, was da in 16 Jahren verpasst wurde? Und Integrationspolitik das ist eine Katastrophe, wenn man sich das anguckt.
1: Deshalb wundert es doch nicht, dass wir auf dem hohen Level, wo wir mittlerweile sind, dann eben nicht mehr die großen Quantensprünge machen können und dass uns da dann in Anführungszeichen ehemalige Entwicklungsländer dann da zumindest im prozentualen Wachstum dann auch ein bisschen übertrumpfen, ist doch jetzt überrascht doch auch nicht. Das andere ist aber auch die Industrie. Ich denke mal, die haben sich ausgeruht auf ihrem Exportweltmeistertitel, die es eben verschlafen hat, sich neuen Trends auch anzupassen. Ja, Stichwort E-Mobilität. Da höre ich jeden Tag aus China, dass es da irgendwelche neuen Rekorde gibt, wie viele E-Autos jetzt produziert werden und so weiter und so fort. Und hier eiert man noch rum. Also ich habe vor ein paar Tagen noch irgendwie einen Artikel aus dem Jahr 2006 oder oder acht oder sowas gelesen. Da hat dann der damalige... VW-Chef gesagt, das mit E-Mobilität, das ist totaler Quatsch, das wird sich auch nicht durchsetzen und VW setzt sich eben nicht für E-Mobilität ein und so weiter und so fort. Ich würde sagen, klare Fehlentscheidung. Und Wenn die große Industrie dann entsprechend falsch abbiegt, ja, sind die Mittelständler mit in der Verantwortung. Das ist natürlich auch eine Katastrophe für das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, nämlich den Mittelstand. Und dann natürlich Digitalisierung, muss man sich darüber unterhalten. Läuft auch nicht. Viele, viele Gründe, weshalb wir in Deutschland eben gerade nicht explosiv wachsen, sondern eher schrumpfen. Und deshalb aber 0,3 das sagen eben auch wieder wirkliche Fachleute, ist jetzt auch noch kein Drama. Denn dieses Drama wird jetzt nur wieder von Leuten gemacht, die daraus politisch Kapital schlagen wollen. 0,3 ist eher ein Hinweis darauf, dass wir uns jetzt ganz schnell auch mal verändern müssen.
0: Brandgefährlich.
2: Hasshilfe.
1: Hasshilfe, ja, äh, so heißt das übersetzt. Es ist eigentlich Hate Aid, eine Organisation, die sich gegründet hat, um Menschen, die im Internet Hass erleben, mhm. zu unterstützen.
2: Hast du dich auch schon mal da äh, dich gemeldet bei denen?
1: Genau, ich hatte auch mal zwei, drei. Äh, also man konnte sich ja dann relativ smart da wirklich melden. Man konnte auch entsprechend da die Dinge einschicken. Also was dann da konkret vorgefallen ist, man musste Screenshots machen und so weiter und so fort. Ich fand das richtig gut. Also das war eine richtig gute Hilfe. Und ich sag mal, jetzt bin ich als Mann vielleicht gar nicht so sehr die Zielscheibe von Hass im Netz, aber ich kann mir viel, also gerade bei vielen Frauen auch vorstellen, dass die enormen Hass erleben. Also allein um zu wissen, ich kann das da abladen und man versucht sich zumindest um zu kümmern. Ob das immer erfolgreich ist, ist ja nochmal eine zweite Sache, weil ja auch das Recht an dieser Stelle immer sehr verwässert ist. Aber es ist mhm. auf jeden Fall eine sehr gute Instanz, die jetzt leider gerupft wird.
2: Es gibt da ja auch wirklich Erfolge, die die nachweisen können. Die haben ja mit Luisa Neubauer zum Beispiel, die beleidigt wurde, schon Erfolge vor Gericht erzielt. Genau. Wegen Beleidigung. Ja. Oder Renate Beleidigung.
1: Künast war auch ein Opfer, die dann auch entsprechend sich über hate Hate-Aid da äh, Hilfe und dann auch letztendlich äh, Gerechtigkeit äh, besorgt hat. Aber wie gesagt, das alles... Ist eine super Sache, auch etabliert, wurde auch vom Bundesjustizministerium sogar unterstützt. Und diese Unterstützung, ich glaube, wir reden hier über 600.000 Euro pro Jahr, wird jetzt eingestellt.
2: Das ist jetzt nicht so, als würden die unheimliche Gewinne erwirtschaften Nein. mit dem, was sie tun.
1: Nee, eben und vor allen Dingen es ist ja eine Sache, also gerade dieser Erstkontakt, ich kann mir vorstellen, dass die ganz, ganz viele Anfragen kriegen und da dann das rauszufischen, was es auch tatsächlich wert ist zu verfolgen, ich glaube, das ist eine hohe Kunst und das erfordert auch Manpower.
2: Und Fachkenntnis vor allem. Du musst ja auch wissen, womit kann ich dann vor Gericht vielleicht auch noch erfolgreich sein oder mit einer Abmahnung. Ja, die Chefin von hate Aid hofft ja, dass sie trotzdem keine Stellen kürzen muss. Aber es ist natürlich heftig, wenn man so kurzfristig von so einer enormen Summe erfährt, die dann nicht mehr reinkommt.
1: Und es ist ja schon überraschend, dass ausgerechnet das Justizministerium und das Finanzministerium von der FDP geführt wird. Und die FDP sich ja in den zurückliegenden Wahlkämpfen auch immer als die Partei der Digitalisierung dargestellt hat. Ja. Und wie kann es denn sein, dass ausgerechnet diese Partei jetzt eines der größten Probleme im digitalen Raum, nämlich Hass und Hetze, so dermaßen kappt?
2: Vor allem hatte Buschmann ja auch gesagt, dass er gegen Gewalt im Netz vorgehen möchte.
1: Ja, ja, eben. Ich frage mich nur, wie? Mit, mit, mit Irgendwie vielleicht mit, mit Flyern, kann ja sein. <lacht> also ich glaube, das Justizministerium war eines der wenigen Ministerien, die jetzt nicht unbedingt so richtig harte Einschnitte vornehmen musste. Da hatte Herr Lindner ja dann doch noch, in Anführungszeichen, ein bisschen Geld übrig. Alle anderen waren ja teilweise von enormen Beschneidungen auch betroffen.
2: Ich glaube, das, was, was der Buschmann da eigentlich vorhat, ist, ich habe sowas gelesen wie richterlich angeordnete Accountsperren. Oh. Aber musst du erstmal hinkommen ich und will, warum sagen. überlässt du das nicht den Leuten, die Ahnung davon haben, wirklich? Eben.
1: Und auch die Richter muss es ja erstmal geben, die dann diese Accountsperren auch vornehmen. Ja, ja, ist ja nicht so, dass, dass Richter sich eine Füße spielen, weil sie nichts zu tun haben. Warum ausgerechnet die Zivilgesellschaft, die sich da wirklich mal auf den Weg gemacht hat mit einem tollen Angebot? Großartig. Ja, der warum? Markt
2: hat geregelt.
1: Ja, genau. Da, da hat der Markt mal völlig losgelöst vom Staat etwas geregelt und der Staat hätte einfach nur weiter unterstützen müssen und das ausgerechnet findet nicht statt. Also dieses, dieses Versprechen, dass das jetzt künftig dann über Richter vorgenommen wird, das ist, mhm. das ist eine Lüge, das, das, das kann gar nicht stattfinden. Programmankündigung.
2: Es gibt eine ganz hervorragende französische TV-Werbung, die ich Liebe, wo du erstmal ganz viele Szenen aus dem Männerfußball siehst und das Stadion und die Fans, alle sind mega begeistert, tolles Spiel und am Ende kommt die Auflösung, das kann ich auch in die Shownotes nochmal reinpacken, damit die Leute das sehen, dass das per KI verändert wurde. Also, dass die männlichen Fußballer eigentlich weibliche Fußballer waren, die einfach neue Gesichter und neue Körper bekommen haben und alle ja. Moves, die die da gemacht haben, das waren eigentlich Frauen. Und die Aussage ist eigentlich, Männern würde Frauenfußball wahrscheinlich viel besser gefallen, wenn wir einfach per KI die Frauen alle zu Männern fahren würden.
1: <lacht> ja gut, das ist natürlich jetzt auch in der heutigen Folge, wir hatten schon Fußball, wir hatten jetzt Digitalisierung. Da passt das Thema KI perfekt. Deshalb haben wir auch heute jemanden bei uns als externen Gast der das Thema KI für uns auch komplett nochmal neu sortiert hat. Denn wir waren tatsächlich in diesem Jahr auf der Republika. Das ist eine Messe unter anderem für Digitalisierung und Gesellschaft und Philosophie mm. und so weiter in Berlin. Und da hatte er einen wirklich atemberaubenden Vortrag hingelegt. Er hat quasi KI zerlegt. Er hat diesen ganzen Trend, diesen ganzen Hype komplett einmal hinterfragt und das hat uns so beeindruckt, dass wir uns danach erstmal zu Fanboys und Fangirls geoutet haben. Mm. Das habe ich übrigens noch nie in meinem Leben gemacht, so ein Quatsch.
2: Nein, aber wir haben neben der Bühne gewartet. Ja, neben, neben der, der Bühne gewartet, habe ich auch noch nie
1: gemacht. Und so also ein Quatsch eigentlich. Aber nein, aber das ist wirklich ein, ein extrem guter Typ, weil er auch schon im Jahr davor, da hat er was zu Kryptowährungen und so. Ihr könnt euch das auch mal diese Vorträge im Netz anschauen auf YouTube zum Beispiel. Darüber haben wir mit ihm einen Podcast gemacht, und hier schon mal ein kleiner Ausschnitt.
0: Noch ein Eisen im Feuer.
1: Heute als Sondergast, jemand, der mich vor wenigen Monaten noch extremst begeistert hat auf der Republika. Da hat er nämlich einen sehr imposanten Vortrag gehalten, wo er mal eben das ganze Thema künstliche Intelligenz zunichte gemacht hat, wie ich finde. Also es hat mir eine ganz neue Perspektive auf das Thema gegeben. Er nennt sich Tante, ist freier Autor, Theoretiker für Fragen der sozialen Gestaltung, der Digitalsphäre und auch Ludit. Was ein Ludit ist, wird er uns sicherlich gleich erklären, weil es auch mit seinem Vortrag zu tun hat. Erst einmal herzlich willkommen, Jürgen Geuter. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Es ist eine große Ehre, dass du bei uns bist, weil wie gesagt, Fanboys und Fangirls hast du hier auf der anderen Seite. Denn das, was du da in der Republika vom Stapel gelassen hast, das war ja quasi mal eben ein Abriss aller Gedankengebäude, die wir jetzt so zum Thema KI gerade vorgesetzt bekommen hat auch für viel Furore gesorgt. Ich glaube, Spiegel Online hat auch über dich berichtet und so weiter. Warum dieser Vortrag und was war so die Ursache, weshalb du gesagt hast, da muss ich jetzt mal quer gehen? Interessanterweise war das eigentlich nicht der Vortrag, den ich machen wollte.
0: Ich wollte eigentlich etwas Positiveres machen, aber den haben sie mich angenommen. Das heißt, ich bin der Mecker-Cop, der immer die etwas kritischen Vorträge bekommt. Im Jahr davor hatte ich auf der Republika über Web3-Krypto, dieses ganze Blockchain-Zeug geredet, auch jetzt nicht begeistert. Und dazwischen gab es ja noch kurz diesen Metaverse-Hype und dann waren wir halt voll im KI-Hype und ich war denen einfach leid und dachte, okay, jetzt man kann das ja auch mal strukturiert ein bisschen betrachten und mal sehen, was ist da eigentlich dran, warum funktioniert der eigentlich in dieser Art, wie er funktioniert und diese ganzen Versprechungen, die da gemacht werden, welche davon sind denn vielleicht in irgendeiner Form glaubwürdig und welche eben auch nicht? das war so der grundlegende Impetus gegen diesen ganzen Hype, der ja auch auf der Republika sein so Zuhause Hause Und da gab es auch sehr hypende Vorträge, irgendwo mal ein Gegengewicht zu setzen, dass es so einen Punkt gibt, den man mal ein paar andere Gedanken reingeworfen kriegt. Und das war so der Impuls. Denn ich habe das kurz bevor das, das Call for Proposal geschlossen wurde, das noch eben so reingehackt, dachte nie, dass es was werden würde. Und jetzt war es dann, wenn man sich nach den Zugriffszahlen der Mitschnitte der erfolgreichste Vortrag auf dieser Konferenz.
1: Ja, aber absolut zu Recht. Ich sage mal so, deine Kernthese ist ja, dass dieses ganze KI-Thema extremst gehypt, eigentlich überhaupt hyped wird, dass es auch teilweise Werbung mit sich selbst macht und dadurch natürlich auch sowas Übermächtiges kriegt. Mit was haben wir es denn eigentlich gerade zu tun, wenn du mal auf diese KI-Szene schaust? Ist das wirklich dieses große umwerfende Ding? Das ist immer ein bisschen die Frage des, des
0: Einsatzes. Man kann halt nicht sagen, okay, jetzt habe ich hier dieses KI-System, jetzt kann ich das von außen neutral betrachten und jetzt kann ich bewerten, was der Effekt von diesem Zeug sein wird, sondern man kann diese Dinge nur im Einsatz bewerten. Und im Einsatz kann man sie nur bewerten, wenn halt Menschen entscheiden, sie für irgendetwas einzusetzen. Also die zu sagen, jetzt, ich habe jetzt diese Large Language Models wie OpenAI, das mit ChatGPT baut. Es gibt ja auch viele Open Source Varianten, Meta baut, solche Dinger. Man kann damit halt ganz unterschiedliche Sachen machen. Man kann damit ein bisschen herumspielen. In meinem Job spielen wir damit auch ein bisschen herum, um zu gucken, ob man damit zum Beispiel sowas wie Führungen durch Museen interessanter machen kann, weil die sich mehr auf die eigenen Interessen beziehen als die aktuellen Führungen, die man so kann. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt, nee, nee, du brauchst keine ProgrammiererInnen mehr, du brauchst keine TexterInnen mehr, das macht alles jetzt ChatGPT für dich. Und das ist immer dieselbe Technik, die da eingesetzt wird, aber es hat natürlich ein sehr, sehr unterschiedliches Versprechen. Das eine ist ein ganz seriöses, okay, es gibt ein ganz klar abgegrenztes Einsatzszenario, wo man irgendwas damit tut. Und das andere ist diese großen Heilsversprechen von, du brauchst jetzt nur noch ein bisschen Geld und eine Idee und jetzt mach dir das eine App und du wirst so groß wie Google und stinkreich dann und dieses zweite Narrative, dem wir aber gerade schon sehr sind, also die Leute, die diese Dinge bauen und auch verkaufen wollen, die argumentieren ja sehr viel mit diesen ganz großen Narrativen. Es ist eben nicht eine kleine Technologie, die ein spezielles Problem lösen kann, sondern es ist immer das ganz große Ding. Es ist ja auch menschheitsbedrohend auf der negativen Seite, aber es ist eben auch quasi die alternativlose Zukunft. Da ist, glaube ich, das ist halt diese Suppe, in der wir gerade in Narrative schwimmen. Und das verstellt uns halt den Blick darauf, diese Dinger wirklich anzugucken und zu bewerten, wie wir andere Technologien bewerten würden, wo man sich anguckt, okay, das hier ist eine Technologie, die will man in diesem Kontext vielleicht erlauben, die will man in diesem Kontext vielleicht nicht erlauben. Die kann in diesem besonderen Kontext sehr wertvoll sein, die kann im anderen Kontext überhaupt nicht wertvoll sein und die wird vielleicht eher gefährliche Ergebnisse. Aber auf dieser Ebene diskutieren wir nicht, weil es hat immer nur dieses hinterherhecheln, hinter der nächsten Version ist. Also, oh, OpenAI hat jetzt, keine Ahnung, ChatGPT 17 rausgegeben. Das ist jetzt garantiert wieder noch viel besser. Und dann sind wir damit beschäftigt, dem hinterher zu, zu rennen, anstatt zwar, okay, aber diese Dinger, diese Textgeneratoren, was tun die eigentlich, was können die eigentlich und in welchen Kontexten kann man die seriös einsetzen und wo
1: nicht? Es ist ja, wenn man realistisch mal betrachtet, was diese Textgeneratoren bislang können, doch eher ja, fast enttäuschend, wenn man das so sieht. Ne? Das ist ja auch eher so ein Fischen in irgendeiner Buchstabensuppe, die so bis zum Jahr 2021, 2021, 21 so im Netz zu finden ist. Also auch eher etwas, was so ein bisschen reaktiv ist und nicht unbedingt proaktiv nach vorne gerichtet ist. Ich würde sogar fast behaupten, dass diese Technik bislang uns nicht wirklich in die Zukunft führt, sondern eher aus der Vergangenheit irgendwie ableiten lässt, wie eine Zukunft sein könnte.
0: Ja, absolut. Und das ist einfach, das ist nicht, weil OpenAI schlecht gearbeitet hätte oder die anderen Firmen schlecht gearbeitet haben. Das ist einfach in der Natur der Sache gelegen, weil man diese Systeme ja immer trainiert mit Daten, die man hat. Also man braucht halt für so einen Textgenerator oder auch einen Bildgenerator ist, aber es ist, man braucht halt viele Trainingsdaten, die man da reinschiebt. Wir haben aber über die Zukunft gar keine Daten. Wir haben halt nur vergangene Daten. Wir haben nur Dinge, die irgendwo früher mal gewesen sind. Das heißt, wir können diese Systeme nur mit Dingen trainieren, die es schon mal gab. Und die kann es wieder reproduzieren. Manchmal in so ein bisschen geremixter Form. Aber am Ende ist es immer nur eine, eigentlich ist das ein Kompressionsverfahren für alle Daten, die wir schon mal hatten die kann es jetzt so ein bisschen unscharf wieder hervorbringen. Aber in einer Welt, in der wir vor extrem großen Herausforderungen stehen, naja, wir können das, was wir schon mal gemacht haben, noch mal machen, nur vielleicht ein bisschen anders, vielleicht nicht gut genug. Und dieses Versprechen von, das wird unsere zentralen gesellschaftlichen Probleme lösen, wie Klimawandel, gesellschaftliche Ungleichheit, Armut, Hunger, wie auch immer, das Ding hat nur Daten, die so funktionieren wie das, was uns, was uns die Suppe eingebrockt hat. Von daher ist es zumindest extrem optimistisch zu glauben, dass das jetzt irgendwie generieren könnte, wie es weitergehen kann.
2: Oh, Wer mag KI jetzt noch?
1: <lacht> ich hoffe zumindest, dass wir euch jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben haben, wie KI äh, ja eigentlich nicht funktioniert, beziehungsweise...
2: Wie Marketing funktioniert. Wie
1: Marketing rund um KI funktioniert. Wie gesagt, wir wollen es ja nicht kleinreden, aber wir wollen es halt mal einordnen.
2: Ja, vor allem muss ich sagen, wir sind Marketing-Experten. Ja. Und ich habe mich trotzdem zu einem gewissen Teil täuschen lassen. Nicht so sehr. Also, da war ich schon immer skeptisch. Aber es hat schon ein klein, ja, kleines Halbgefühl ausgelöst. Es ist,
1: schon, es ist schon cool zu sehen und vor allen Dingen auch, wenn man im Prinzip so gewisse Machtstrukturen, die hinter so KI dann hervorkommen, wenn man die dann auch mal so wahrnimmt und eingeordnet kriegt, das ist schon also ein Aha-Erlebnis. Der ganze Podcast mit Jürgen Geuter alias Tante findet ja dann in einer Woche statt, Freitag. Mhm. Wir werden euch danach noch darüber informieren.
2: Ganz genau. Habt ein schönes Wochenende.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.